0: C'est l'obsession de ces cinq dernières semaines ou parfois l'histoire d'une vie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous une chanson qui a une place particulière dans notre cœur. Même un moment précis dans cette chanson qui nous démarre une tachycardie ou qui carrément nous fait manquer quelques battements. Dans ce podcast, des invités nous racontent cet instant qui les a marqués et qu'elles gardent encore en mémoire aujourd'hui. Vous écoutez At This Moment, mon subterfuge pour parler de musique et un peu du reste aussi. Épisode 19
1: je m'appelle Fiu Caporali, je suis contrebassiste, je viens de São Paulo, mais je suis en Belgique depuis 8 ans. Je joue avec euh, plusieurs projets différents, dont euh, Commander Spoon, Morning Birds, Pauline Leblanc, Double Quartet, et j'ai fait un doctorat au, à la VUB avec le KCB. Et voilà. Et j'ai donné des cours aussi. Et
0: tu as ton propre quartet,
1: non ben, J'ai un quintet, mais euh, on a un concert par an. Donc ça existe quand ça existe. <rire> okay. Moi, je commençais à jouer la basse électrique, en fait, quand j'avais 12 ans. Et c'était pour jouer un peu les morceaux qu'on qu aimait bien écouter avec les copains quand on faisait du skate. Donc c'était plutôt du rock, euh, nirvana, ou aussi avec des de trucs un peu punk. Et puis, petit à petit, je me suis passionné par l'instrument et les possibilités. Je commençais à... Euh, Enfin, ma maman aussi, elle écoutait beaucoup de musique brésilienne à la maison, des trucs que je ne voulais pas trop jouer. Je disais, non, ça, c'est une musique des vieux. Et finalement, c'était les trucs que j'ai joué les plus euh, au fur et à mesure. J'avais quoi J'avais 17 ans quand j'ai euh, eu la possibilité d'acheter une contrebasse. Et j'avais un chouette prof qui, qui, qui l'a préparé un peu pour moi et qui disait, vas-y, je pense que ça, 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 ça t'ira bien et tout. Donc, j'ai pris l'instrument et j'ai commencé à jouer comme ça. J'ai eu des notions avec, euh, avec ces profs-là. C'est une école à São Paulo qui s'appelle Universidade Livre de Musica. C'est enfin, une université, mais ce n'est pas un diplôme euh, officiel. Mais c'était quand même un cours de 6 de ans avec euh, plusieurs sujets différents et tout. Et c'était aussi une école où il y avait genre, euh, des gens de 12 ans et des gens de 30 ans. C'était vraiment toutes les générations et du coup... C'était hyper inspirant de voir déjà les plus expérimentés qui jouaient un peu partout, qui, qui étaient vraiment des pros et puis les, les gens au niveau intermédiaire mais qui, qui avaient quand même les contacts. Des fois on avait combo avec ces gens aussi donc il avait un chouette partage. Cette époque-là était hyper inspirant et du coup c'était là que je me suis mis à la contrebasse et juste j ai, j ai, enfin, à part cette, cette notion que j'ai eue avec, avec ces profs c'était genre jouer et, et survivre un peu. Et après, plus tard, quand j'ai commencé mon bachelier, j'ai eu des vrais cours avec une vraie école pour corriger toute la technique, tous les problèmes et tout ça.
0: Et, euh, et après le, le Brésil, tu es venu
1: direct en Belgique bon. ben, Quand j'ai terminé mon, mon bachelier, j'avais juste envie de vacances et de profiter un peu, de, de respirer un peu. Donc euh, avec un copain, un batteur, on a décidé d'essayer de, d'aller à New York pour checker un peu la scène et tout ça. Mais deux jeunes qui viennent de finir leur récolte, on n'a pas eu le visa. <rire> Parce qu'ils enfin, se méfiaient qu'on allait rester. Ce n'était pas du tout l'idée, mais bon. Donc, euh, on a pris cette énergie, on, a, on est, on est allé à Londres. Donc, justement, à Londres, je me suis dit bah, tant que je vais en Europe, je vais essayer de, de m'acheter une, une bonne contrebasse. Parce qu'avant, j'avais euh, qu'une base chinoise qui était bien réglée. Correct. J'ai fait des enregistrements avec, ça sonnait, mais c'était pas ouf. Donc pour moi, c'était un pas quand même important d'avoir un bon instrument. J'ai pris une basse allemande de 19... non, 1890. Donc c'est une petite vieille, euh, assez sensible à la météo, l'humidité et tout ça, mais... C'est
0: toujours celle avec laquelle
1: tu joues, non Ouais, mais maintenant, j'en ai une deuxième. Et du coup, j'essaye de choisir par rapport euh, à l'humidité et la météo. <rire> vrai,
0: je savais pas que... Par exemple, c'était plus difficile en Amérique de trouver des
1: bons instruments bah, Disons que la plupart d'instruments viennent de l'Europe, pour la tradition des constructions, des luthiers. Là-bas, il y a des bons luthiers, mais si tu demandes qu'ils construisent un instrument nouveau, ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et même un instrument d'étudiant, là-bas, ça, ça coûte beaucoup en venant de l'Europe, parce qu'il y a tous les taxes et aussi le voyage. Donc c'est moins cher de s'acheter un ticket d'avion et d'aller chercher okay. soi-même. Donc je me suis dit, bah, ça vaut pour ça. Donc j'ai resté trois mois à Londres. Fais... Enfin, on était dans une école d'anglais, juste pour euh, un peu avoir le contact avec des gens, pour ne pas traîner tout le temps sans, sans rien faire. Et donc j'ai trouvé cet instrument là-bas. Et là-bas, c'était un déclic de se dire, putain, mais euh, on est... enfin, à l'époque, en Europe... De se dire, ben, l'histoire d'éducation, l'histoire de, de, de. Je ne dis pas de facilité de vie, mais pour moi, il y avait beaucoup de facilité dans le, genre, dans le sens où tu arrives à l'arrêt de bus et tu sais quand le bus va passer, quand, dans combien de temps. Et ces genres d'histoires, ou, ou même au niveau des santé, par rapport au Brésil, euh, les assurances et tout ça, tout avait l'air plus facile et là je me suis rendu compte que c'est pas que c'est plus facile c'est juste un peu plus juste par rapport à, à d'autres réalités et aussi au niveau de, juste aussi d'efforts de, de musiciens parce que nous on, est, on, on met beaucoup de temps à, à, beaucoup d'énergie à faire les projets à essayer de faire marcher et tout ça et là-bas j'ai l'impression que pour avoir le même résultat il faut faire 10 000 fois plus d'efforts et en bout d'un moment euh, les projets ils ils sont morts à cause de ça, parce qu'il y a un limite enfin, de possibilités, un limite de budget, un limite de, de, de ce qu'on peut faire avec, euh, avec les contextes. Et du coup, euh, après ça, je me suis dit, ben, en fait, je vais essayer de, 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 de faire ma vie euh, okay. par ici. Donc avec ma copine, on a décidé, OK, on va essayer de, de partir. On a fait des examens d'entrée un peu partout. On a décidé de faire trois. Genre, donc j'ai fait Paris. Lausanne et, et, et Bruxelles. Et on a tous les deux réussi ici, donc c'était OK, on y va. Et ici, euh, c est, c est, cette histoire d'effort, je l'ai sentie tout de suite. Genre dans la première année, en étant moi-même, en faisant comme je faisais là-bas, euh, j'ai joué beaucoup plus de concerts avec beaucoup plus de gens, juste naturellement. Et là, je me suis rendu compte, en fait, euh, c'est quand même les contextes des fois qui. Euh, qui tue un peu les projets ou tue un peu le, les musiciens ou, ou l'artiste en général. C'est sûr que pour d'autres métiers, c'est pareil, mais en tout cas, au niveau des l'art, j'ai les sentis assez forts. Les morceaux que j'ai choisis, c'est My Funny Valentine et c'est la version de Chet Baker. Et j'ai beaucoup hésité entre ça et beaucoup d'autres choses, mais j'ai revenais toujours sur ça et c'était un peu comment comme je l'écoutais, parce que c'était un des disques que j'avais dans la voiture à San Paulo. Et là-bas, on prend beaucoup de trafic, donc on a beaucoup de temps pour euh, écouter de la musique. Et du coup, c'était un des disques où, quand je ne savais pas quoi écouter, j'essayais des trucs et je revenais toujours sur ce disque de Chad Baker. C'est un disque, euh, c'est Chad Baker Sings de 54. Je pense que c'est les premiers disques où il, euh, il chantait des chansons. Et c'est un disque assez simple, en fait. Dans la démarche, j'ai sens qu'il n'y a pas trop de, de concepts ou de recherches ou quoi. C'est juste euh, des belles mélodies avec des beaux accords très euh, des versions assez courtes et assez directes ces morceaux-là il fait même pas plus que trois minutes c'est vraiment le thème euh, bien chanté avec enfin euh, une belle interprétation beaucoup d'émotions et moi j'ai tellement écouté ça dans la voiture enfin dans... c'est un peu c'est un peu le, les coups de cœur qui m'a suivi pendant des années quoi moi j'ai enfin j'essaye toujours d'écouter des nouveaux trucs euh, de checker aussi la musique des copains ou des nouvelles choses, mais il a toujours genre euh, disons une dizaine de, de disques que j'ai si grandi avec que j'y reviens toujours parce que euh, c'est un peu la base
0: My funny Valentine Sweet comic Valentine You make me smile
1: Je sais que c'est les premiers où il chante et il n'est pas très long, fin, il est pas très loin dans sa carrière encore, donc euh, je pense que c'est un truc, enfin euh, peut-être qu'il découvre encore euh, sa personnalité ou il est en train de, de la développer. Donc plus tard c'est beaucoup plus solide, euh, il est trompettiste, chanteur, il fait ça avec, enfin euh, mais déjà déjà ces disques pour moi c'est juste parfait, c'est c'est vraiment. Euh, pour moi, c'est la simplicité et c'est très direct. C'est des chansons, c'est des belles mélodies, paf, et ça ne charge pas trop. C'est ça que c'est cool aussi. C'est disque, il est assez mélangé dans le sens où il a des trucs un peu médiums, un peu joyeux, mais même les trucs joyeux dans le jazz, ça parle toujours d'amour. Il a toujours un côté un peu nostalgique. Mais cette chanson, pour moi... Entre les balades où, 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 où il joue, c'est vraiment les moments les plus dark, je pense, mm -hmm. et un peu, enfin, les plus lourds. C'est pas assez triste qu'on me reçoit en fait, okay. mais, euh, mais, enfin, je suis toujours joyeux de l'écouter. C'est, enfin, euh, c'est une amoureuse qu'il a, qu'il a perdue. C'est un peu un cliché comme comme thématique, mais. On peut toujours se connecter. C'est genre des sujets, c'est humain, ça fait partie de, de tout, toutes nos vies. Et pour moi, les moments précis où ça m'a ça, 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 ça flashé, en fait, il est venu un tout petit peu plus tard. J'ai ai toujours aimé les disques, j'ai toujours aimé cette, cette chanson, cette version en particulier. Mais à un moment, quand j'ai commencé à aller plus euh, euh, en profondeur à, à étudier l'archer... Pour moi, c'était un peu le, le disque que j'ai pris pour essayer d'imiter de, de cette qualité vocale. Et du coup, j'ai essayé de, de, de... Je ne les ai pas transcrits, mais j'ai joué avec, euh, en essayant d'imiter un peu ses articulations, ses respirations et tout ça.
0: Tu essaies de rejouer la voix sur la contrebasse
1: Oui, exact. Okay. Avec l'archer. En fait, j'ai joué avec le disque, en essayant d'avoir un peu le, la même respiration, la même articulation, pour essayer un peu de... De absorber cette qualité vocale qu'il a avec l'instrument. Un classique, c'est un peu les clichés, les profs... Euh, enfin, la plupart des pièces un peu plus euh, lyriques ou un peu plus euh, legato, de demander, d'imaginer ont on fait comme si c'était une voix. Il a toujours cet imaginaire de, de legato, de la voix et tout ça. Et, et ma copine, elle est chanteuse classique, donc euh, elle dit que dans ses cours... Les profs, ils disent toujours d'essayer d'imiter un violoncelle. Ou... Donc il y a un truc assez... Ouais, il y a une boucle là. Ouais, ouais, je, je pense qu'il a un peu un imaginaire de, 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 de trucs de, de legato ou de cette qualité-là qu'on cherche tous. Et on essaye de la, trans... enfin, de la traduire avec, euh, avec d'autres instruments. Et pour moi, j'ai un peu fait ça avec des chansons de Debussy où enfin, il a vraiment composé pour la voix. Donc j'essaie de chercher un peu cette qualité-là. Mais euh, aussi dans le jazz, et du coup, Chet Baker, c'était un peu le, le modèle mm -hmm. qui j'essayais de, de piquer mes idées. C'est euh, voix, contrebasse, piano et batterie. C'est une formation très classique, enfin, euh, dans le jazz. Et euh, c'est la dernière partie. Donc, si tu veux, les morceaux, euh, il y a une partie A, une partie B, et puis une espèce de c'est que ça reprend du matériel du, du début mais ça va vers euh, le climax donc la mélodie elle change un peu elle monte un peu plus et donc la première partie ça commence en mineur ça chante et tout ça puis la, la, la partie B ça passe en majeur et la dernière partie ça revient en mineur pour dire en fait c'est la merde ouais. donc euh, il y a un petit espoir au milieu il y a un petit, euh, un petit souffle de, de, de joie mais vite ça revient dans un truc en fait ça va pas et ça va encore pire maintenant. Et c'est à ces moments-là où il, où il envoie tous les sentiments sur cette petite note qui n'est pas tout à fait juste mais c'est quand même un méga méga beau et du coup les instruments derrière tout ça je trouve justement il a beaucoup de patience, il n'a pas trop de recherche ou, ou, ou il force pas trop il n'a pas un truc de c'est l'émotion, il faut qu'on l'envoie à fond. Ça reste quand même assez euh, au service de la musique, au service de la voix. Ça prend ton cœur, ça fait... <rire> C'est vraiment, c'est vraiment léger, mais il n'a pas tout à fait méga juste, et ça j'ai remarqué vraiment quand j'essayais de la jouer. Je disais bah j'essaye d'être juste, mais si je veux être avec lui, il faut descendre un tout petit peu, tu vois. Et du coup c'est vraiment ça qui traduit un peu l'angoisse de la du morceau. Et c'est ça que en fait la perfection, si c'était parfait, bien produit, bien mis, saurait pas, serait pas la même force d'expression et du coup ça pour moi c'est aussi une leçon très importante de se dire qu'en fait euh, des fois c'est la fragilité et euh, de, de l'accepter de la si ça vient honnêtement c'est ce qu'il faut quoi donc euh, pas un truc produit mega parfait parce que la perfection même si on travaille vers une bonne exécution euh, des fois c'est pas souvent la perfection qui va exprimer les sentiments les plus euh, vrais Enfin, je pense que les gens, ils reviennent de plus en plus vers ça. Genre, il y a des morceaux méga produits, même dans la pop et tout ça, mais il y a quand même des gens qui, qui enregistrent dans leur salon et, et ça sonne trop bien, même s'il si y a des petits problèmes. Enfin, des fois, j'ai l'impression que les gens qui n'ont pas trop étudié la musique à fond, ils ne respectent pas les fonctions qu'on apprend, euh, dominant, subdominant, tonique et tout ça, mais en même temps... C'est presque comme marcher dans une maison et à la place de passer par la porte, tu passes par la fenêtre ou tu passes par les murs et tu t'en fous. et En fait, c'est assez cool comme univers aussi. T as tellement l'oreille éduquée euh, à écouter les chemins les plus logiques. C'est vraiment le truc du GPS. Tu mets l'adresse et tu sais exactement le, les mieux. Mais des fois, le bus il est interrompu, donc il faut faire un chemin alternatif. <rire> et c'est ça que je trouve que c'est cool aussi. Dans... Et du coup, j'essaye des fois de... de fin, de m'inspirer aussi de ça pour, pas, pour que l'éducation qu'on a, qu a eue au conservatoire ne, ne, ne soit pas un blocage entre nous et la musique. Des fois, on a envie de juste jouer ce qu'on entend. Enfin, en revenant à cette histoire de perfection, de, il ne faut pas nécessairement que ça soit parfait dans les sens cérébral euh, analyse, que ça soit un chemin ou très logique. Parce que la vie n'est pas logique, en fait. Mmh. Il y a tellement de trucs aléatoires. Je trouve que c'est plus humain si, si ça, ça vient comme ça vient. Quand je décompose, si les morceaux ne ils, ils sonnent pas bien déjà avec une mélodie et une, une basse, pour moi, il y a un problème. Donc j'essaye toujours de décomposer de des trucs où, avec une instrumentation simple, avec deux voix, on entend tout ce qu'il faut, ça soit déjà, disons, assez ou assez beau pour mon goût, mmh. en tout cas. Pour que les morceaux ne dépendent pas de certaines orchestrations, de certains arrangements, de certaines astuces, ou tu vois, enfin, des fois, il y a des trucs où s'il manque une voix, ça sonne pas bien. Et je trouve que, enfin, cette musique, elle a aussi, elle a aussi, ça, 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 ça peut exister, hein, c'est pas ça, mais, mais moi, j'aime bien quand, quand on parle de quelque chose de, très dénudé, très simple et qui sonne déjà un morceau, un vrai morceau. Et après, on peut rajouter tous les maquillages qu'on veut.
0: À la fois, tu fais partie de la section rythmique, mais en même temps, tu peux être aussi très mélodique. Quoi. Ouais. Du coup, comment, euh, comment on jongle avec ces deux facettes
1: bah, Moi, j'essaye de, de, de simplifier les choses en me disant, bah, j'ai envie de jouer ce que j'entends. Et des fois, je m'entends en train de jouer une mélodie ou, ou, ou faire un contre-champ. Des fois, je m'entends, je joue les basses c'est vraiment par rapport au contexte et ça revient des nouveaux histoires de, 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 de l'expérience donc euh, <rire> si j'entends qu'il y a quelqu'un qui, qui prend un rôle dans un groupe peut-être que je vais prendre un autre rôle complémentaire ou des fois les doublages c'est aussi, aussi, aussi chouette donc c'est vraiment en réaction aux autres à ce que j'ai fait j'ai... J'essaie aussi de prendre des décisions tout seul, mais je pense que je joue beaucoup en réaction aux autres. Ce que j'aime dans le jazz, je pense qu'on peut trouver aussi dans, dans tous les genres de musique. Pour ma musique, c'est vraiment. Enfin, et ça, c'était beaucoup plus clair pendant le Covid, parce qu'on était isolés, on jouait tout seul devant un ordi. Et donc, ça, ça a un peu fortifié le, ma notion de ce que c'est la musique, en fait. Pour moi, c'est une expérience sociale. C'est-à-dire, c'est un moment de partage avec les musiciens, aussi avec les publics. Pour moi, le public, il est aussi participant que, que le musicien. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas non plus le sens de faire un jazz où on fout du public, on joue ce qu'on veut, parce que le public, il est là en réponse. C'est un échange d'énergie, un échange de, de du moment. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Donc, euh, tout ce qu'on peut dire du jazz, bah, c'est de l'improvisation, c'est de l'expression. Pour moi, c'est vraiment le partage. Et ça, on peut jouer du rock, on peut jouer du, de la pop, on peut faire ce qu'on veut avec euh, du partage entre les musiciens, de l'interaction, des fois un peu moins d'impro. Mais, mais pour, la, pour moi, les jazz, c'est ça, c'est cette expérience euh, entre personnes. Euh, on partage un moment, on partage de l'énergie et on improvise. Et on s'écoute, euh, on crée euh, une musique ensemble et on la partage avec, euh, avec des gens qui vont aussi créer leur... Euh, disons, l'interprétation euh, de ce qu'on qu joue aussi. Donc des fois, ce n'est pas nous de donner les significats de ce qu'on joue, c'est aux gens de ressentir des choses différentes. Et c'est ça que je trouve aussi que c'est chouette, que c'est assez ouvert pour que les gens puissent ressentir ça comme ils veulent. Les moments où on joue pour un public, évidemment, c'est euh, vraiment la conclusion de, 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 de quelque chose. Mais derrière tout ça, j'aime bien, euh, bien répéter et, et euh, de, de, de discuter des arrangements, discuter des idées, essayer des groupes différents, essayer de, des façons différentes de faire les choses. Et puis que, aussi en imaginant, on va mettre cette pêche-là parce que ça va, ça va rendre les gens fous. Pour moi, tout, tout est connecté dans un sens où quand on compose aussi en, en solitude... Pour moi, en tout cas, c'est toujours en imaginant que je vais jouer ça avec les copains. Donc j'essaye déjà d'imaginer si c'est pour un groupe précis, ah ouais, je vais composer ça parce que je sais que cette, cette personne va l'interpréter comme ça ou va le recevoir comme ça ou j'imagine euh, mm. ces sons-là. Souvent, je suis très surpris aussi parce que ça change complètement et c'est très chouette. Le processus de composition, même s'il peu, peut être un peu solitaire, c'est aussi en pensant au moment de répète et d'arrangement et aussi en pensant à la performance c'est la même route mais moi j'ai une expérience euh, assez marrante avec ça parce que je ne suis pas vieux mais quand j'étais un peu plus jeune tu vois les moments euh, sur pour jouer, pour interagir pour euh, mettre plein de notes un peu partout et tout ça et je me rappelle des moments où J'essayais de forcer un peu pour que la musique se passe, tu vois, essayer de, de jouer, de, de forcer, de, de mettre des notes pour essayer de... Enfin, pour faire ça monter, tout ça. Et moi, j'ai sentais enfin, suivant que... Le fait que tout le monde parle beaucoup, on s'entend plus. Et du coup, les solistes, par exemple, euh, ils ne se permettaient pas d'aller si loin parce que c'était déjà très bavard. Et là, des moments, je, enfin, consciemment, je me suis dit, en fait, je vais essayer d'être un peu plus simple, de jouer un peu moins et être un peu plus patient, parce que c'est une qualité que je respecte et je cherche beaucoup parce que je ne pas trop. Mais en étant un peu plus patient, je permets que les gens puissent aller un peu plus loin dans leur discours. Et du coup, la musique s'y passe un peu mieux. Donc c'est aussi un, un processus de calmer les choses, de simplifier les, simplifier les choses pour euh, permettre aux autres d'aller où ils il veulent y aller, et puis euh, moi j'y suis derrière et là de temps en temps je peux ouais
0: Et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau N'hésitez pas à nous en faire part sur le compte Insta du podcast Merci à l'invité du jour Merci également à Alain Deval et et Bothlane d'avoir habillé de ces sons les épisodes, ainsi qu'à Damien Aresta copilote de choc et fomenteur de l'identité visuelle de cette grande mascarade estivale moi, c'est Maureen Vandenberg. J'ai réalisé, monté et mixé l'affaire, comme ça vous savez. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes si ce n'est pas encore fait, à mettre des étoiles et à partager si le cœur vous en dit. Il y a une playlist Spotify sur laquelle on a compilé tous les titres présentés. Le lien, ainsi que tous les endroits de l'Internet mondial où vous pouvez nous retrouver sont en description. On s'entend la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
1: Ciao, bye bye